0: Isso é Bahia. E oferecimento,
2: Ferreira Costa, tudo para casa, construção e decoração.
3: Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 29 de maio de 2020. A CM Neto projeta colapso de leitos clínicos em Salvador para 1 de junho. Bairro de Pernambués tem medidas mais duras para conter o avanço do coronavírus a partir de amanhã. Brotas sai da lista. Panificadoras funcionam com novas regras na capital baiana. Rui Costa anuncia comissão para alinhar retomada da atividade empresarial na Bahia. Estado registra 570 mortes e mais de 15 mil casos confirmados. No Brasil, pelo terceiro dia seguido, foram mais de mil novas mortes pela Covid-19. 15 faculdades de Salvador são alvo de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado por práticas abusivas em tempos de pandemia. Campanha de vacinação contra a gripe segue até o dia 5 de junho. Prefeitura de Salvador inaugura restaurante popular em Pau da Lima. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa, você sabe, recheado de informação. Com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã, neste clima de sexta-feira. Junto comigo, o senhor Fernando Duarte. Bom
4: dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na Produção... E um bom dia para os nossos queridos ouvintes que estão acompanhando isso é Bahia, alguns em quarentena, outros nem tanto ainda seguem nas rotinas trabalhando porque são serviços essenciais, profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, as pessoas que atuam no ramo de supermercados, farmácias, pet shops, entre outros serviços essenciais, inclusive a própria imprensa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Com direito, vocês sabem, ao cheiro de café da bendita bacia de Paulo Roberto, que todo dia
3: faz a gente ficar com inveja aqui no estúdio. É, fica instigando a gente com esse cheirinho. Olha, agora a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br, Pode nos assistir também pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, pelo Portal à Tarde. E estamos também ao vivo pelo Instagram do Grupo à Tarde. São os nossos canais de comunicação à sua disposição para participar também, enviar suas mensagens, marcar presença. Lembre aí, Fernando.
4: O WhatsApp é o 71993111010 e você também pode interagir conosco no YouTube e no Instagram. Mande a sua mensagem e esteja conosco aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do tempo.
3: A sexta-feira amanheceu com o céu nublado aqui na capital baiana, nuvens carregadas, já choveu agora de manhã, a temperatura um pouco mais baixa na casa dos 24 graus, será o prenúncio de um fim de semana também chuvoso. Quem tem as informações é Ives Macedo, seja bem-vindo, bom dia Ives!
5: Oi Jefferson, muito bom dia para você. Bom dia Fernando, Paulinho, bom dia para você que já está na sintonia aqui da Tarde FM no programa Isso é Bahia. Olha, Jefferson, uma massa de ar seco vai ganhar força sobre a Bahia nesta sexta-feira e áreas de instabilidade vão influenciar o tempo em Salvador e região metropolitana. A previsão para esta sexta é de sol e possibilidade de chuva em alguns pontos agora de manhã, com diminuição de nuvens à tarde e noite, céu limpo e pouca nebulosidade. Os termômetros marcam a mínima de 22 e a máxima de 27 graus. Dica do dia, NextGuard: O trânsito para, mas as pulgas e carrapatos não param nunca. Dê NexGard para o seu cão uma vez por mês. Ele tem um delicioso sabor de carne e protege o seu pet por 30 dias. Segue daí, Jefferson, eu volto daqui a pouco com a previsão do tempo para o interior do estado. Então tá certo, até já, Ives, aqui na Tarde FM 7 e
3: 6. Isso é Bahia. Um dia após os mandados de busca e apreensão no âmbito do inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro voltou a aumentar o tom contra os ministros da Suprema Corte. Segundo ele, não haverá mais um dia como a última quarta-feira. Essa escalada de tensão gerou uma série de reações da classe política entre elas do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que não atendeu ao convite do bombeiro Davi Alcolumbre para o um encontro com Bolsonaro. Enquanto Davi Alcolumbre tentava baixar a temperatura, Rodrigo Maia fez um pronunciamento ponderado, pedindo calma para a nação e respeito entre os poderes. Esse esforço para tentar apaziguar os ânimos é tema do comentário político de Fernando Duarte.
6: Isso é Bahia
4: Política. A Tarde FM. Em mais um pronunciamento, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou em juntar os cacos da convergência para tentar manter o respeito entre os poderes da República. A fala de Rodrigo Maia aconteceu após outro roubo do presidente Jair Bolsonaro, que atacou a operação da Polícia Federal, que teve como alvo apoiadores dele, ao mesmo tempo em que usava vias legais para recorrer de decisões do Supremo Tribunal Federal. E aí eu preciso fazer um parêntese, porque foi o ministro da Justiça que entrou com habeas Corpus em, fa em favor do ministro da Educação e não o advogado-geral da União, mais coisas do esdrúxulo sistema brasileiro. É, amigos, chegamos a uma fase da vida em que cabe ao Congresso Nacional buscar a sensatez de um presidente da República. Essa voz ponderada de Rodrigo Maia encontra eco nos posicionamentos dos presidentes do Congresso, Davi Alcolumbre, e do próprio STF, o Dias Toffoli, temporariamente longe dos holofotes por conta de uma licença médica. Dentro dessa republiqueta que chamamos de Brasil, apenas Bolsonaro tem sido dissonante. O chefe do Executivo Brada, por vezes, em um tom muito mais grave e menos adequado do que o esperado para o chefe de uma nação. Se bem que o número de pessoas que acha que a faixa presidencial poderia alterar o comportamento de Bolsonaro cai a cada vez que ele se predispõe a abrir a boca. Por mais que haja uma escalada de tensão sobre a nossa democracia, vide as posições dos bolsonaristas após a operação do inquérito das fake news, eu tento enxergar as declarações como siris na lata. É, aquela expressão bem comum aqui nas cidades litorâneas e uma referência ao destino de um siri capturado que não tem para onde correr e apenas faz barulho na lata. Por mais que os cenários sigam pessimistas, a vida ainda me obriga a manter um grau de otimismo sob o risco de com perder completamente a sanidade. Sim, o Brasil pode nos deixar loucos. Eu discordo de muitas pessoas na vida, concordo com outras tantas e sempre que possível tento usar argumentos lógicos para tentar abrir o horizonte de quem conversa comigo e espera reciprocidade foi assim que eu revi posicionamentos machistas e homofóbicos por exemplo, é um processo de aprendizado constante e ainda há muito caminho a se percorrer no entanto, eu não me furto de admitir que é possível e necessário mudar, durante o mandato de Michel Temer o posicionamento de Rodrigo Maia me incomodava e me incomodava muito. Mesmo não sendo um espaço compartilhado do Executivo, vinha também dele a articulação para a votação de projetos e a rejeição das denúncias contra o ex-presidente. Foram duas. Ainda assim, tudo ocorreu dentro do campo da democracia. Eu ficava meio indignado, mas seguia a vida. Só não achava que em tão pouco tempo iria mudar de opinião sobre o presidente da Câmara. Pelo andar da carruagem, ao invés de juntar cacos da Convergência, meu medo é montar os cacos da República. Tudo isso enquanto lamentamos os mais de 26 mil mortos por Covid-19 ignorados rotineiramente por Bolsonaro. Quem diria que o Botafogo iria me fazer
3: manter a calma. É uma sensação de que no Palácio do Planalto tem esse entendimento né, de que o Jair Bolsonaro está sendo cercado, não é? Ah, o Supremo ele tem várias razões para querer cercar esse, esse momento, lá o Palácio do Planalto, por conta dessa tensão que vem se acirrando cada vez mais, não é? Hoje, os ministros conduzem, me parece que, três inquéritos potencialmente danosos ao presidente, isso lá no Supremo, e ainda há quatro ações de cassação no Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, caso essa tensão atinja escalas ainda maiores, é bem possível que o Supremo resolva dar pano para manga para essas ações, não é verdade?
4: E as declarações, tanto do presidente quanto do filho dele, o 03, o título desse artigo, inclusive, era parafraseando o 03 Juntar cacos da República não é questão de si, mas de quando. Já que o Eduardo Bolsonaro, na última quarta-feira à noite, disse que o momento de ruptura não era uma questão de si, mas era uma questão de quando. É uma escalada de tensão, tensão desnecessária, porém, nós sabemos que a lógica do bolsonarismo para se manter em concordância com a militância é essa, esses momentos de tensão, essas tentativas de ruptura, porque assim dialoga com aquele fluxo de pessoas que ainda mantém o apoio. Então, essa tensão constante é necessária, porém, como muitos interlocutores ontem disseram, é preciso chegar a um limite. Esse limite já, é, já foi ultrapassado há algum tempo, só que está se tornando insustentável dentro do escopo de funcionamento da nossa República. É preciso, sim, que os limites sejam respeitados, e isso parte tanto para o presidente do, da República, o Jair Bolsonaro, os ministros do STF e também os representantes do Legislativo. É assim que funciona a República, o sistema de freios e contrapesos existe dessa forma, porém parece que o presidente até aqui acredita
3: não ter freios. Em relação ao inquérito das fake news, que gerou essa nova tensão entre os poderes, a decisão agora está no plenário da, do, do Supremo. O ministro Edson Fachin do Supremo decidiu encaminhar para análise do plenário da Corte o pedido do Procurador-Geral da República Augusto Aras para suspender investigações do inquérito das fake news. O assunto, inclusive, está em destaque na primeira página do Jornal à Tarde de hoje. Agora são 7 e 14 Pois é, a Bahia registrou 893 novos pacientes com coronavírus nas últimas 24 horas. No total, já são quase 16 mil casos confirmados da nova doença e 570 mortes provocadas pela Covid-19. Os 39 óbitos contabilizados no boletim epidemiológico de ontem, divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, referem-se a um período de 24 horas. Ao todo, 5.220 pacientes já se recuperaram da doença.
4: Ainda de acordo com a CESAB, na Bahia, dos 1.710 leitos disponíveis do SUS, exclusivos para a Covid-19, 937 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 55%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 714 leitos, 486 possuem pacientes internados, compreendendo uma taxa de ocupação
3: de 68%. É, em nível nacional, o Brasil registrou pelo terceiro dia seguido mais de mil mortes por complicações da Covid-19. Nessas últimas 24 horas, foram 1.156 mortes registradas no país. As vítimas já chegam a 26.754, segundo o levantamento divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. O prefeito ACM Neto, prefeito de Salvador, Projeta colapso de leitos clínicos na capital baiana Para 1 de junho A gente dá os detalhes já já para você Agora 7h16 na Tarde FM
1: Oferecimento
2: Monobloco Auto Center de portas abertas Com serviço de leva e trás do seu carro
3: Cláudia Menezes é quem está a postos acompanhando o fluxo de veículos na Grande Salvador. Seja bem-vinda. Bom dia, Cláudia.
7: Muito bom dia para você, Jefferson. É um bom dia para toda a turma do Isso É Bahia. Em Brotas, Avenida Dom João VI, já tem um pouco de intensidade nas imediações da Rua Valdemar Falcão. E na região do Cabulo, em outro ponto da cidade, a Silveira Martins também tem pontos mais intensos nas imediações da UNEB. Agora com pontos de lentidão no trecho entre a UNEB e o Resgate. Você já conhece os produtos Veneza? Veneza tem uma grande variedade de queijos e iogurtes e o melhor, doce de leite. Vá de Veneza, é uma delícia Volto com você Jefferson
3: Obrigado Cláudia a Tarde FM de carona Com quem ouve e gosta Bairro de Pernambués Vai ter medidas mais duras Para conter o avanço do coronavírus A partir de amanhã Brotas sai da lista E as panificadoras da capital baiana Passam a funcionar com novas regras A gente dá os detalhes já já para você 7h17 na Tarde FM
9: porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
11: Quando o assunto é segurança do paciente, o Hospital Santa Isabel é referência internacional. Os atendimentos à emergência seguem normalizados e para aqueles pacientes que precisam manter seus tratamentos, consultas, exames e cirurgias, o Santa Isabel mantém fluxos seguros, com equipes específicas dentro de rigorosos padrões de segurança. Pacientes com dificuldades respiratórios são atendidos em estrutura distinta e com equipes exclusivas. Vamos juntos superar esse momento.
4: Tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol, solução online de licitação. Na Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial, CAR, Secretaria de Desenvolvimento Rural. Governo da Bahia, aqui é trabalho.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia.
12: 0800-111-7080 e a hora certa.
3: Agora, 7h20, a tarde FM, quem ouve
12: gosta.
0: Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora, 7h21, temos notícias da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. Bom, bom dia para você, Lucas.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. A polícia militar prendeu um jovem de 20 anos em flagrante na tarde de ontem, acusado de oferecer entrega via delivery de drogas aqui em Salvador. Ele comercializava as drogas para alguns clientes pelo Facebook e pelo Instagram. O ponto de entrega era no próprio condomínio do rapaz, localizado no Imbuí, em um apartamento considerado de classe média. Nesse apartamento do rapaz foram apreendidos cinco porções de maconha, uma balança, dois rádios comunicadores e uma máquina de cartão usada por ele para fazer as cobranças desse delivery ilegal. E as campanhas de orientação e restrição adotadas na Bahia podem ter evitado a internação de mais de 20 mil baianos desde o início da pandemia. Pelo menos é isso que projetou a Secretaria de Estadual de Saúde aqui do Estado com base em um estudo norte-americano. Esse estudo apontou que em quatro estados dos Estados Unidos, as campanhas para que as pessoas ficassem em casa evitaram um número quase três vezes maior de hospitalizações. A Bahia tinha uma previsão inicial de ter até 269 mil casos da Covid-19 caso não tivesse adotado as restrições e os pedidos para que todos ficassem em casa. Lembrando que o Estado com, é, com, conta com pouco mais de 1.600 leitos exclusivos para o combate à Covid. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Em tempos de pandemia, com as crianças confinadas em casa o tempo todo... Na hora de dormir, uma historinha para embalar o sono não é nada mal, não é verdade? E uma história ali, ao pé do ouvido, e com quem entende do assunto. Uma história diferente a cada semana, em forma de podcast pelo Spotify. Quem que se dispõe a embalar as crianças? Olha, é uma figura encantadora, que mergulha no universo dos pequenos há muitos anos que conhece como ninguém as cantigas e o folclore infantil brasileiros. Estamos falando de Nair Spinelli, que prefere ser chamada carinhosamente de Nairzinha e agora está na pele de vovó Naná, a personagem que tem embalado as crianças. A cantora, compositora, musicista e pesquisadora Nairzinha é nossa convidada aqui no Isso é Bahia. É com ela que a gente conversa agora. Seja muito bem-vinda. Bom dia, vovó Naná.
14: Bom dia, Jefferson. Que prazer falar com você.
3: Prazer todo nosso.
14: É, uma, é muito bom estar de manhã falando sobre história na pandemia.
3: Pois é, pelo Porque menos...
14: é uma forma tão interessante dos pais se, se renovarem, renovarem seu repertório de sonho e de fantasia e criarem um colo de afeto.
3: Não, certamente não se... a, a contação de histórias ganhou força, não é, nesse nesses tempos de pandemia aí, com as crianças em casa o tempo todo. Aliás, são várias as iniciativas que a gente vê pelas redes sociais de gente ali se dispondo a contar histórias. E você acabou embarcando nessa também, não é, Naizinha?
14: Olha... Pois é, eu estava quietinha aqui na minha casa, né? Ah. É, quando começaram a chegar as solicitações. Ô, oh, Naizinha, me ajude a ficar com as crianças em casa. Ô, oh, Naizinha, me ensine a fazer um brinquedo, Ô, oh, Naizinha, que história eu conto? Então eu resolvi. Gravei 20 histórias da cultura popular, hum. né, que é a minha especialidade. Sim. São contos indígenas portugueses, os contos da, da carochinha portuguesa, os mais antigos, os contos africanos. E fiz uma gravação. É, participei de um podcast. E foi um sucesso.
3: Eu estava vendo aqui, já foram contadas pelo, acho que pelo menos umas três histórias. Né? Vitória, Régia, o bicho, folhagem e o pulo do gato. O pulo do gato que, na verdade, foi seu né? em tempos de pandemia, né, Naizinha? É, né?
14: <risos> e é, E é justamente isso que eu estou querendo. Eu estou querendo, além de amenizar, ajudar as crianças a ter um, um, uma pandemia mais leve, a gente também pode pensar em muitas questões. Porque as histórias, as correntes psicológicas e pedagógicas, só existe há 200 anos. Uhum. A humanidade, ao longo da sua existência, se adotou pelas histórias.
3: Quer dizer que não é nenhuma assim, história inventada, não, né, Naizinha? São histórias não, que você são resgata... são
14: histórias popular.
3: Uhum.
14: São todas elas do folclore, indígena, português e africano, que fizeram isso. a raiz, a identidade da história brasileira. Agora, eu, 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 eu tenho muitas histórias autorais. Mas eu estou dando, nesse momento, ênfase à questão da cultura, porque nós estamos aproveitando que as pessoas estão mais sensíveis para a gente reforçar a identidade cultural brasileira, para a gente trabalhar nosso país, para a gente passar para as crianças um lado bom, positivo, maravilhoso, lindo de ser brasileiro, porque nossa cultura é lindíssima. Concorda?
3: Não tenho a dúvida. E,
14: e a gente tem, na verdade, de de passar isso, porque isso é importante para a educação da criança. Aí Estou me perguntando agora, mas, Laizinha, numa hora em que tem tantos recursos visuais, né, que a história é, é, é cercada desses recursos, você parte para o pé do ouvido e é justamente isso. Eu parto para o pé do ouvido, que é a contramão da história no momento hoje. Por quê? Porque é importante criar essa intimidade e é na intimidade e pela oralidade a gente passa carinho amor valores conhecimento e faz as tempo. crianças
3: se distanciarem um pouco né do da televisão do celular não é daquela exatamente é, exato eu ia exatamente.
4: perguntar exatamente isso naizinha porque a gente vive no momento de muitos estímulos visuais além dos estímulos de áudio e o processo de contação de história também envolve a parte da expressão corporal, uma forma de você tentar atrair a atenção daquela pessoa que está ouvindo a história. Como é o desafio de utilizar apenas a voz para contar a história e interagir com as crianças, interagir com as pessoas que ouvem? Oh,
14: primeiro, é o conhecimento da história, a escolha da história segundo é usar o recurso da voz. A voz é, é fantástica a voz, né? Terceiro é ter, ter a oportunidade, ter o senso de oportunidade de que na medida que você cria as imagens e ressalta essas imagens pela sua voz, você está fazendo o quê? Está ajudando a criança a imaginar porque você não está dando a imagem, você não está dando nada pronto, mas você está contando. Olha, a pediu ao gato que queria aprender os pulos do gato, que ela queria ser a mais família da floresta. Sim, sim, sim. A criança vai imaginar essa cena. Na medida que ela imagina essa cena, a gente incentiva o sonho, a criatividade, o entendimento do texto, que isso vai futuramente ajudar na alfabetização, porque quando ele abstrai, né, o texto e ele entende o que ele vai, ele não vai ser um analfabeto funcional. Isso é muito pedagógico, eu,
3: A gente que faz rádio mesa, bem sabe como que É, a gente que faz rádio além bem sabe.
14: Que, Sim. Além do que trabalha e ressalta muito a questão de colo, né, gente?
3: É, que é uma é, no colo, então Exatamente. Exatamente. E, e, e essa personagem que você criou de vovó da Naná, vovó Naná, tem, tem tudo a ver, não é? Que é aquela imagem mesmo, de avó. colocar o, a criança no colo, de contar uma historinha. E, e o, o que o Fernando perguntou, e que tem muito a ver mesmo, né? como é que a gente se expressa só com a voz, puxa, tem tudo a ver. A voz é extremamente expressiva, não é, Nairzinha? E às vezes até muito ah, mais é, sedutora a do que...
14: do rádio ali, né?
3: É, se, se não fosse é. assim... Como é que, o que seriam um das radionovelas não é? que, que fizeram tanto sucesso?
14: Isso. É. E, e você abre um espaço para a imaginação da certeza. É não estou aqui desqualificando outro tipo de correção de história. Não é isso. Esse pé de ouvido, essa coisa de vó. Só eu me chamo Nai, por causa tá da minha avó. Minha avó se chamava Nai E eu chamava minha avó de uma e ela me chamava de Naizinha. E agora, que eu tenho 70 anos, eu estou me de Naizinha, que está há 50 anos na cultura popular e consciente, para esse personagem do Aná. Que, que legal. conta histórias, brinca e projeta para o futuro um conteúdo que você vai levar para a sua vida inteira e que você vai contar aos seus filhos. E um dia todo mundo vai ser vovô Naná.
3: Naizinha, para a gente encerrar, diz para gente como é que faz para ter acesso a esses áudios, são podcasts pelo Spotify, não é isso?
14: Exatamente, eu tenho lá uma página, um, um... eu nem sei se eu não sou muito das mídias sociais, como é que chama? É... Um
3: perfil, não é? Isso, uma é, conta. Um é. canal, né? Como? Um
14: canal. Um canal... <risos> Onde estou publicando todas as ficas, eu publico uma história nova. Essa semana toda recebendo os zaps das crianças. Qual vai ser a história? Vai ser surpresa! Só vou dizer segunda-feira. Entrem lá para vocês ouvirem. E eles ficam. Muitos nem sabem ler, mas pedem para abrir o zap, clicam na minha figurinha e dizem assim: vovó Naná, qual é a história dessa semana que ele Está criando essa expectativa. Que legal. E aí eles acessam o canal. A primeira foi o Bicho Folhagem, que é um conto interessantíssimo sobre a esperteza do coelho, a segunda foi a lenda da Vitória Regia.
11: Uhum. E aí
14: a gente eu conto a história de que Tupã transformam a Índia numa flor e um, um indiano se apaixona por essa flor e resolve navegar. Aí ele constrói sua canoa. E a última história, essa que nós estamos agora nessa semana, que é o pulo do gato, que é uma história que muito usada inclusive no jargão popular. Ah, isso aí é o pulo do gato. O que é que é o pulo do gato? O pulo do gato é a sabedoria do professor.
3: Olha, fantástico. É? E, é, e um total de quantas histórias mesmo, Naizinha?
14: Até, olha, nós estamos pretendendo ir até dezembro. Eu já tenho gravadas 30 histórias. Olha. Toda terça-feira vai entrar uma história nova.
3: Maravilha. E eu
14: quero também, nesse podcast, mais adiante quando essa pandemia acabar porque vai passar é, e quando voltarem os carros os engarrafamentos eu vou trabalhar brincadeiras para engarrafamento, eu quero continuar nessa linha na hora que o pai tiver com o filho quando essa relação for necessária de acontecer e precisar de algum elemento para torná-la mais interessante que Vovô Naná esteja aí presente
3: maravilha A primeira parabéns primeira. é sempre
14: criança, criança brasileira. Assim,
3: Sempre muito bom ter pessoas como você para amenizar um pouco mais essa vida da gente que tá sido, tem sido tão louca nesses tempos de pandemia. Nairzinha, olha muito você. obrigado, muito obrigado e olha, parabéns pela sua iniciativa, muito obrigado por estar levando esse papo conosco. Eu quero reforçar pelo Spotify o canal de Nairzinha e esse projeto aí de histórias do folclore, da... Tradição infantil brasileira, indígena, portuguesa, contada de uma forma extremamente carinhosa pela vovó Naná. Mais uma vez, muito obrigado, muito Nairzinha, bem. e um bom dia para você.
14: Muito obrigado muito obrigado por essa oportunidade, viu? Obrigada e agradeço estar podendo participar nesse momento com uma coisa perna, bonita e alegre.
3: Não tenha dúvida, e esse papo vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, também Spotify, no iTunes e no Deezer, na Irzinha, cantora, compositora, musicista, pesquisadora do folclore infantil brasileiro, conversando conosco aqui no ICA Bahia, agora 25 para as 8 na Tarde FM.
7: De volta, Jefferson, para falar sobre as estradas, a BR-324 tem boa fluidez entre Salvador e Simões Filho, nos dois sentidos. Agora, a CIA Aeroporto já tem um pouco de lentidão no trecho de acesso à BR-324. Em outro ponto, lá na Cidade Baixa, não tem problemas no trânsito, na Jequitaia e na Engenheiro Oscar Pontes. Só um pouco de intensidade nas imediações do ferry boat. E vale lembrar que o sistema do ferry opera hoje com saída a cada duas horas. O próximo ferry vai sair às 8 da manhã, daqui a pouco. Não corra riscos com o coronavírus. Cliente Central Nacional Unimed apresentou sintomas da doença, como febre e dor de garganta? Baixe o aplicativo Meu Plano e tire suas dúvidas antes de ir ao hospital. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Faculdades de Salvador são alvo de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado por práticas abusivas em tempos de pandemia. Esse assunto também está na nossa pauta. Já já para você agora, 24 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso
1: é Bahia. Irmãs e irmãos... Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos, todos nós. todos os profissionais
8: que salvam vidas e cuidam das
1: pessoas. Uma homenagem do governo do Estado.
12: Você sabia que na Monobloco toda a energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares? E que o óleo trocado do seu carro vai para a reciclagem para ser refinado novamente? E que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo diferente. E mecânica E tem o pneu mais barato da Bahia, Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes, 0800-111-7080.
3: Tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol, solução online de licitação. Pela Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial, CAR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Governo da Bahia, aqui é trabalho.
2: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia, e a hora certa. A Tarde
3: FM, 22 para as 8.
1: 3, 3, 6, 9, 9,
3: Já já você acompanha as dicas da Marcita, aquelas dicas legais para tranquilizar mais a gente que está nessa quarentena, muita gente aí confinada em casa, para se divertir um pouco mais aqui na capital baiana ou onde quer que você esteja. Primeiro a gente vai para a redação do Portal à Tarde com o Thaís Seixas, tem novidades para a gente também. Bom dia, Thaís. Oi, Jefferson, bom
15: dia. Bom dia, Fernando. e a você que acompanha o Isso é Bahia. Olha só, a Bahia volta a registrar crescimento na curva de contágio do coronavírus depois de quatro dias de estabilidade. Segundo o governador Rui Costa, novas medidas de combate devem ser anunciadas hoje. Ele também informou que o ano letivo não será cancelado, mas vai se estender até 2021. Até o início da noite de ontem, o Estado registrava 15.963 casos confirmados da Covid-19. Rui Costa afirma que o município mais preocupa é Feira de Santana, que saiu de 248 casos até 22 de maio para 413 registrados até ontem. E a Prefeitura de Salvador vai avaliar neste fim de semana quais decretos podem ser prorrogados, alterados ou suspensos. Todas as medidas gerais, que incluem fechamentos de praia e estabelecimentos comerciais, se encerram na segunda-feira. O novo protocolo de planificadores sinaliza uma possível retomada de atividades comerciais na capital baiana. No entanto, segundo o prefeito Alcim Neto, a abertura depende do avanço do coronavírus até o início de junho, o que ainda não está descartado, o colapso no sistema de saúde. De acordo com o prefeito, a retomada da economia só deve ocorrer quando a taxa de ocupação dos leitos estiver abaixo dos 60%. Ontem, Salvador registrou uma leve queda e essa taxa era de 76%. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Vamos ouvir agora as dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira.
10: Ah, vamos às dicas para esta sexta-feira. Uma notícia melhor que pão de queijo! O Skank vai realizar uma live show direto do Mineirão, mas o estádio não será aberto ao público. A produção irá cumprir todas as orientações e protocolos determinados pela Organização Mundial da Saúde. O objetivo é arrecadar doações para diversas instituições neste momento de pandemia. O repertório vai estar cheio de clássicos do Skank como Garota Nacional, Vou Deixar, Uma Partida de Futebol e a nova canção Simplesmente, uma balada folk gravada com a participação de Roberta Campos. A live show vai ser amanhã às 8 da noite com transmissão pelo canal da banda no YouTube. E no domingo, o cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo promove a live show Voz e Violão. Com formato intimista, o artista promete brindar o público com seus grandes sucessos como Taxi Lunar, Bicho de Sete Cabeças, Caravana, além de apresentar canções do seu último álbum recém-lançado, Solo Contigo. Geraldo Azevedo se apresenta às 7 da noite dentro do projeto Em Casa com Sesc, com transmissão pelo canal Sesc São Paulo no YouTube e no perfil do Instagram Sesc Ao Vivo. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Aproximar-se do público e manter o diálogo sobre a atual situação da cultura. Neste momento de isolamento social e pausa nas atividades, o Balé Folclórico da Bahia, que no próximo dia 7 de agosto completa 32 anos, lançou o projeto BFB Online, que promove lives com grandes nomes da cena artística nacional e internacional. A gente vai saber mais sobre a novidade, conversando com o fundador e diretor do Balé Folclórico da Bahia, o coreógrafo Vavá Botelho, também nosso convidado aqui no Isto é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Vavá. Bom dia. Como vai, amigo? Tudo legal. Prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Essa semana, na terça-feira, você recebeu um dos principais nomes da dança no país, Ana Botafogo. Agora, já conversou com Caetano Veloso, Cláudia Raia, Beth Goulart, Nissete Bruno. Como é que tem sido essa experiência de, em tempos de pandemia, dividir a sua experiência com artistas que também têm muito o que contar, não é, Bavá?
16: Exatamente. É, para nós é, um, é uma honra, né? antes de qualquer coisa, a gente poder contar com o apoio, com a ajuda dessas, desses ícones, dessas pessoas, é, que que além de serem grandes estrelas no cenário nacional são são pessoas amigas são pessoas parceiras é, de, nessa trajetória do balé folclórico da Bahia somente uma correção aí a gente está é, a gente vai ainda ter essa, essas conversas com essas últimas pessoas que você falou que você, que você falou aí estão
3: previstas ainda então
16: exatamente a Anisette e a Beth Goulart por exemplo na próxima terça-feira agora no dia 2 de junho, a Cláudia Raia está programada para o dia 9 é, de junho, Caetano a gente já teve essa sinalização dele, é, do interesse dele fazer, confirmando que vai fazer uma live conosco, mas não, não marcamos ainda a data, eu acredito inclusive que ele está esperando essa tão polêmica é, situação que ele está aí, é, de, 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 de marcar uma live dele mesmo, né? É porque o público está insistindo muito pra, por essa live dele, e eu acredito, então, que ele só vai fazer uma live conosco e com muitas outras pessoas que certamente estão solicitando após ele fazer a live dele, mas eh, já houve a confirmação dele eh, para fazer essa live conosco. Nós já fizemos com a Marisa Hort, com a Glória Pires, ah, fizemos também com Lia Robato, com o Ingrid eh, Silva, que é hoje a primeira bailarina do Dance Theatre of Harlem em Nova York. É, e fizemos com Ana Botafogo na terça-feira passada. Ontem foi a vez de, ex -bailarina do, 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 perdão, da, de uma ex-bailarina da companhia e de Nildia Fonseca, que é a nossa atual é, bailarina principal da companhia. Ou seja, é uma programação muito grande que a gente tem. Temos ainda a Ângela Vieira, é, grande atriz, bailarina também. E recebemos também uma... uma uma ligação né, do Tiago Soares que é um brasileiro, que é o primeiro bailarino da, da Royal Ballet of London eh, essa semana que viu a entrevista né, com a Ana Botafogo e se interessou muito em, em, em também fazer uma live conosco e nos dar esse apoio então estamos aí agora em primeira mão assim, dando essa notícia para você que o Tiago Soares primeiro bailarino do, do, do Ballet de Londres vai estar conosco também numa dessas datas aí pela
3: frente. E o objetivo, Vavá, é discutir a cultura como um todo, também as perspectivas para a médio e longo prazo, em tempos de pandemia, o dilema que cada artista está vivenciando nesse momento. Qual é o foco dessas, desses papos todos que vocês estão tendo aí?
16: Exatamente. É por a companhia em evidência, né? por a, a companhia uh, nesse, nesse momento que a gente está vivendo no mundo inteiro, é, por a companhia, numa situação e de que a gente realmente tem que mostrar é, que estamos vivos, que estamos na ativa ainda, é, não paramos realmente o trabalho, porque o BFB Live não é somente uh, um único projeto que a gente tem desenvolvido nesse período. Nós continuamos com as aulas da companhia, uh, por enquanto são aulas fechadas para o grupo, mas a partir de junho nós vamos abrir essa aula ao público de uma maneira em geral, ou seja serão aulas online livre para qualquer pessoa Então, uh, e vários outros projetos que nós temos também como por exemplo o Balé Júnior que é um projeto de, de, de 20 anos que nós desenvolvemos na companhia eh, também está tendo aulas crianças e adolescentes que estão conosco há muitos anos, elas continuam tendo aula online eh, e vamos também abrir esse projeto para todo mundo, então a partir de junho as aulas serão abertas, ou seja a companhia não parou é, nós estamos em atividade e esse projeto, juntamente com os demais, ele quer mostrar a todo mundo que a companhia está aí, que está ativa, é, nós estamos buscando soluções, não sabemos ainda se esse será o futuro né, da, da, das artes cênicas, se esse será o futuro da, da, da companhia, mas eu acredito que tudo isso é uma fase... É, curta que a gente vai passar. Eu acho que muito em breve a gente volta a uma normalidade, porque ontem inclusive eu conversando com o Thiago é, a gente estava discutindo sobre isso, porque não existe a possibilidade de nós artistas da arte cênica nós que estamos no palco é, vivemos dessa, dessa forma nova que, estão, é, que está chegando para o mundo. Né? Nós precisamos da cortina, nós precisamos do aplauso nós precisamos do suor então não, não acredito que seja uma forma que venha chegar em definitivo para nós que estamos vivendo essa essa questão aí agora. Não acredito, eu acho eu que já... é uma fase muito rápida, é passageira, mas nós temos que voltar ao palco, nós temos que ter o aplauso, nós temos que ter o calor do público, eh, temos que suar, temos que sentir a cortina abrindo e encerrando cada espetáculo que a gente faz.
4: Eu ia perguntar exatamente sobre isso, Vavá como é que você, como um representante de um segmento cultural tão importante quanto a dança, vislumbra o futuro da arte quando a pandemia passar, quando nós estivermos no que está se tradicionalmente falando agora, de novo momento, como é que você vislumbra o futuro do balé folclórico da Bahia, o futuro da dança como arte, já Olha, que a gente vai ter um novo momento.
16: Agora, nesse início, porque nós dependemos do público, não existe outra, outra maneira. né? E para o Balé Folclórico da Bahia é, vai ser uma situação mais difícil ainda. Isso porque nós dependemos muito do turismo e principalmente do turismo ah, internacional. né? É, o nosso público no Teatro Miguel Santana, onde é a sede do Balé Folclórico da Bahia no Pelourinho, é formado praticamente de turistas estrangeiros. Então, é, tão cedo a gente não vai ter o turista nos visitando, né? a gente não vai ter turista viajando pelo mundo de uma maneira geral. E nessa loucura que a gente está vivendo no Brasil, com essa situação política que nós estamos vivendo no país, eh, esse tratamento que está sendo dado a essa situação, dificilmente o turista vai se sentir seguro em visitar o Brasil então é, o, o balé folclórico da Bahia vai atravessar uma situação muito difícil eu acredito que todas essas possibilidades que estão surgindo aí de, de, de nova formação né, é, em casas de espetáculos, separação de cadeiras, de fileiras menos gente na plateia, menos gente no palco isso tudo é adaptável porque é, aos poucos as pessoas podem se acostumar e depois a situação vai voltar ao normal é, mas para nós que vivemos é, dessa situação específica do turismo e do turismo internacional... E quando eu falo internacional e não falo do nacional, é pelo seguinte... Porque a, o, o público nosso, no dia a dia, não é do brasileiro que viaja... Porque o brasileiro, é, dificilmente ele tem o um costume de viajar... A não ser aquele que vai ao Rio ou a São Paulo para ver espetáculos... Mas dificilmente ele costuma viajar para outras regiões do Brasil para visitar museus ou para ir, ir a espetáculos, fazer programas culturais. Se vai ao Rio, se vai a São Paulo, fazer tudo isso. Mas nas demais regiões é muito difícil. Então, a gente aqui na, 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 na Bahia, aqui em Salvador especificamente, a gente passa por isso também. A gente só tem o turista nacional aqui na, na, com uma quantidade suficiente que a gente possa dizer, não, ah, essa porcentagem da, da, desse período dentro da nossa plateia é de turista brasileiro, durante o verão, durante os meses de janeiro até o carnaval acontecer, então a gente tem uma pequena parcela de pessoas que vêm do Brasil para assistir, muitas vezes até mesmo acompanhados dos seus parentes e amigos daqui de Salvador, mas realmente o que mantém a nossa bilheteria é o turista estrangeiro, e isso vai, tá, vai estar muito complicado para a gente. Eu acredito que até meados, inclusive, de 2021, a gente vai ter uma grande dificuldade em uh, estar com o teatro aberto, com apresentações normais e podendo, inclusive, manter uh, essas apresentações, financeiramente falando, porque é, uma, é um teatro uh, que requer uma manutenção muito grande, uh, é uma, uma companhia grande em número de pessoas... Então, a gente está realmente passando por essa situação que é extremamente complicada, extremamente difícil esse futuro do balé folclórico da Bahia. A gente vai precisar contar com apoios é, do empresariado, a gente vai precisar contar com apoio de governo, porque é, eu realmente estou com, com um receio muito grande da gente não conseguir levar esse trabalho aí de 32 anos é, adiante.
3: É, e tomara que esse apoio, de fato, ocorra, viu, Vavá, seja ele qual for, porque é uma dificuldade que, de fato, nos afeta a todos. E, olha, o balé folclórico da Bahia já é um patrimônio da Bahia, do Brasil. Pode-se falar até que Brasil afora, não é? A gente sabe da história desse balé folclórico e a gente fica aqui na torcida para que, de fato, seja um momento superado e a gente possa, lá na frente, aplaudir mais uma vez esse trabalho tão bonito que vocês fazem. A gente quer agradecer a Vavá Botelho, que é o fundador, diretor do Balé Folclórico da Bahia, coreógrafo também, ele que está falando conosco sobre esse projeto, o BFB Online, que são lives, pelo Instagram, não é isso? Do Balé Folclórico. É o
16: BF da Bahia, nosso Instagram.
3: Tá certo. Muito obrigado, boa sorte para você, Vavá. Um prazer falar com você. Tudo obrigado, de bom.
16: Obrigado a vocês por esse apoio que vocês sempre nos deram e espero que a gente possa muito em breve né? estar nos encontrando nas grandes plateias
3: desse mundo aí estamos na mesma torcida muito obrigado mais uma vez Vavá Botelho do Balé Folclórico da Bahia esse papo, já sabe, vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no Youtube Spotify, iTunes e Deezer 5 para as 8 na Tarde FM Isso é Bahia Economia
13: A Tarde FM Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio tarde FM. Ontem o índice Ibovespa fechou em 87 mil pontos, com queda de 1,1%, devido à tensão política pela operação da Polícia Federal e a realização de parte dos investidores depois de uma forte alta da Bolsa nos últimos dias, enquanto o dólar fechou com alta de 1,95% a R$ 5,38. E para hoje, o foco do investidor fica na divulgação do PIB nos três primeiros meses no Brasil. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site, www.bpmoney.com.br. Isso é Bahia! Isso é Bahia.
3: O prefeito de Salvador, Neto, afirmou em coletiva que os leitos clínicos da capital baiana têm previsão de entrar em colapso no dia 1 de junho. Já a projeção para leitos de UTI de Salvador, segundo o prefeito, é de que alcancem 100% de ocupação dois dias depois, caso o ritmo permaneça do jeito que está. Neto disse ainda que a rede particular enfrenta um momento de aumento na ocupação com apenas 21% dos leitos privados disponíveis. E
4: o prefeito da capital baiana anunciou ainda o início do conjunto de ações de proteção à vida no bairro de Pernambués. As medidas restritivas têm início amanhã e duração inicial de sete dias. De acordo com o prefeito, o bairro teve um número crescente de casos do novo coronavírus durante o mês de maio. Além disso, o bairro de Cosme de Farias vai continuar com as restrições também por mais sete dias. Por outro lado, o bairro de Brotas vai deixar de entregar, integrar a lista de bairros das ações de proteção à vida.
3: Pois bem, agora dois minutos para as oito na tarde firme. Temos notícias atualizadas sobre o movimento de veículos em Salvador com Cláudia Menezes. Cláudia.
7: Tô de volta, Jefferson. E a Avenida Suburbana já tem um trânsito um pouco mais intenso agora em alguns pontos no sentido calçada, com um pouquinho de lentidão lá no trecho final, no Uruguai, ali no acesso à região da calçada. Para quem vai para o subúrbio, o movimento está melhor, mas é preciso ter atenção às alterações no trânsito na região de Periperi. Há bloqueios em algumas ruas internas do bairro. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Volto com você, Jefferson.
3: A Tarde FM de carona com quem ou gosta. A gente faz o um intervalo e volta já já. Agora 7h58 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
8: Todo canto.
9: a hora de planejar é agora. Conheça o Vivan Eco Beach Resort e não espere para programar dias incríveis na sua casa de férias com serviço de resort e tudo de bom que a praia de Itaipu de fora em Barra Grande oferece. Parcelas a partir de R$ 329,00. Equipe online pelo WhatsApp 71997208184. Vivan Eco Beach Resort. Realização Construtora estrutura VCA, vendas e e mais
4: ágil. Tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol, solução online de licitação. Pela Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial, CAR. Secretaria de Desenvolvimento Rural, Governo da Bahia, aqui é trabalho.
0: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
3: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 29 de maio de 2020. A CM Neto projeta colapso de leitos clínicos em Salvador para 1 de junho. Bairro de Pernambués tem medidas mais duras para conter o avanço do coronavírus a partir de amanhã. Brotas sai da lista. Panificadoras funcionam com novas regras na capital baiana. Rui Costa anuncia comissão para alinhar a retomada da atividade empresarial na Bahia. O Estado registra 570 mortes e mais de 15 mil casos confirmados. No Brasil, pelo terceiro dia seguido, foram mais de mil novas mortes pela Covid-19. 15 faculdades de Salvador são alvo de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado por práticas abusivas em tempos de pandemia. Campanha de vacinação de combate à gripe segue até o dia 5 de junho. Prefeitura de Salvador inaugura restaurante popular em Pau da Lima. Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. E junto comigo, neste clima de sexta-feira, já fim de semana, batendo na porta, seu Fernando Duarte, bom dia! Bom dia,
4: Jefferson, bom dia aos nossos queridos ouvintes e parceiros das nossas afiliadas. Esqueci, eu tenho que dar bom dia também a Paulo Roberto, na operação, Rodrigo Tardio, Vanessa Correia e Fábio Bastos, na produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas agora. Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Onápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas e RB Líder FM de Rui Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma
3: edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha por nossos vários canais de comunicação. Tem as nossas redes sociais, o nosso aplicativo, pela internet é só acessar a tardefm.com.br. Pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal à tarde. Estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo Tarde. Enfim, Vários canais, fique à vontade para também participar e enviar suas mensagens. Lembre aí, Fernando. O
4: WhatsApp é o 719 93 11 10 10 e você também pode interagir conosco no YouTube e no Instagram. Mande a sua mensagem, participe com a gente aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Bahia, previsão do tempo.
0: Previsão do tempo. Previsão do tempo.
3: A sexta-feira amanheceu com o céu nublado aqui na capital baiana, nuvens escuras, com direito à chuva no comecinho da manhã, a temperatura um pouco mais baixa. Estava na casa dos 24, agora já chegando a 25 graus. Há previsão de diminuição de nuvens ao longo do dia, com possibilidade ainda. De novas pancadas de chuva A temperatura hoje deve variar De 23 a 29 graus Para o interior do estado A gente tem também as informações Da previsão do tempo É o Ives Macedo em seu segundo tempo
5: Chegando agora com essas notícias Para a gente Bom dia mais uma vez Ives Vamos nessa então Jefferson, muito bom dia novamente para você, bom dia para você meu amigo, minha amiga do interior do estado que já está na sintonia aqui do programa Isso é Bahia. Eu começo a nossa viagem pelo interior falando da cidade de Rui Barbosa, a previsão é de sol para esta sexta com aumento de nuvens agora de manhã, pancadas de chuva... A tarde e à noite, mínima de 20 e máxima de 27 graus. Vamos agora para a cidade de Teixeira de Freitas, que tem previsão de sol com algumas nuvens e névoa. Ao anoitecer noite, com poucas nuvens, a temperatura oscila entre 18 e 27 graus. Não corra riscos com o coronavírus. Cliente Central Nacional Unimed apresentou sintomas da doença, como febre e dor de garganta? Baixe o aplicativo Meu Plano e tire suas dúvidas antes de ir ao hospital. É contigo, Jefferson. Uma boa sexta-feira para você. Um bom final de semana para todo mundo. Até segunda. Valeu, Ives. Bom fim de semana para
3: você também. Aqui na Tarde FM, agora 8 e 7. Isso é Bahia. Aos poucos, os governantes baianos começam a falar sobre a possibilidade de reabertura do comércio e de serviços em Salvador e no interior do estado. Seria uma segunda fase da quarentena já vivenciada em vários países aí, mundo afora, como Itália e Espanha, que conseguiram controlar o avanço do novo coronavírus. Por mais que o tema comece a circular com mais força, explicado principalmente pela pressão do empresariado, é preciso fazer ponderações sobre esse novo momento que uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. As rotinas vão incluir o uso de máscaras, devem criar um novo ambiente de interação, certamente um desafio extra para os calorosos baianos. Esse prelúdio de novo normal é tema do comentário de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
0: A Tarde FM.
4: Jefferson, a gente tem acompanhado há algum tempo a pressão do empresariado, principalmente para a reabertura de comércios e serviços. Isso tem um reflexo também até no próprio governo federal, que defende essa postura de uma maneira irrestrita. Os governantes estaduais e municipais têm mantido uma certa parcimônia, uma certa cautela nesse, nesse caminho. Essa semana nós entrevistamos os representantes dos shoppings aqui na Bahia e houve uma sinalização que eles pretendem abrir, que eles estão prontos para abrir imediatamente. O prefeito de Salvador manteve a suspensão pelo menos até o dia 1 de junho, está batendo na porta já é semana que vem. Ontem o governador Rui Costa sinalizou para empresários um, um comitê, um grupo para discutir esse novo momento da reabertura do comércio e dos serviços. Mas é necessário fazer essa ponderação porque mesmo que nós voltemos a ter uma atividade comercial, a uma prestação de serviços como nós gostaríamos, né? ninguém quer permanecer em quarentena durante muito tempo, nós precisamos tomar muitos cuidados. O cuidado básico é o uso da máscara, recomendado por todas as autoridades so é, de saúde sanitárias em geral. Tem também a questão do distanciamento social. O que não pode acontecer é exatamente as cenas que nós vimos no interior do estado ontem e provavelmente isso vai se repetir hoje. Segunda, terça e quarta-feira foram feriados em boa parte aqui da Bahia, antecipação de feriados estaduais e alguns municípios fizeram antecipação dos municipais. E as cenas que nós vimos, que dos relatos que nós vimos, foram pessoas, aglomerações de pessoas em filas de bancos, em filas de lotéricas, no comércio em geral, como se a vida tivesse voltado ao normal Nós não voltamos ao normal E infelizmente ainda não temos previsão de voltar ao normal O governador Rui Costa afirmou na quarta-feira à noite Sobre uma estabilidade na curva de ascensão do novo coronavírus Tanto no número de novos casos quanto no número de mortes ele citou até a hipótese de um platô, que a curva já teria ficado esticada. O Miguel Nicoleles, que é o representante, o coordenador do Comitê Científico do Nordeste para a, o combate à pandemia do coronavírus, ele deixou bem claro que ainda não é o momento de falar em platô. Por quê? Porque nós vivemos um momento constante de subnotificação, nós temos esse grave problema de subnotificação, inclusive até as notificações de morte. Ontem, Salvador registrou, o boletim da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia registrou as três primeiras mortes nos hospitais de campanha para a Covid-19. E uma das mortes tinha acontecido dez dias antes. Então, você pega... Uma morte que aconteceu num hospital exclusivo para Covid-19. Ela demora 10 dias para entrar no boletim da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Esse delay mostra que ainda temos uma dificuldade muito grande de comunicação. A Rebeca Menezes fez um levantamento, fez uma projeção com base em um estudo norte-americano. Sem o isolamento social... Havia a possibilidade de nós termos, simultaneamente, agora, 24 mil internados. Nós temos pouco mais de 1.300 interna... internações no total. O número de leitos ocupados está abaixo de mil. Isso foi possibilitado pelo, pelo isolamento social, pelas medidas restritivas implantadas ainda no mês de março, no começo, nas segunda quinzena do mês de março tem dado resultado, como o prefeito aqui de Salvador, Assemi comentou o resultado positivo das medidas restritivas acaba causando a, a falsa sensação de segurança e as pessoas tendem a não cumprir as medidas restritivas o que é exatamente o contrário do esperado pelas autoridades de saúde, pelas autoridades sanitárias como nós já temos mais de 60 dias Vivendo esse momento de restrições, de medidas mais duras para tentar evitar a disseminação do novo coronavírus, é natural que haja um desgaste e que as pessoas tendam a defender a reabertura de comércio e serviço. Porém, temos que ter noção que é uma, abertura, uma reabertura gradual, uma reabertura cautelosa e que, por mais que nós desejemos nos aglomerar, nos abraçar, ter contato com as pessoas, infelizmente isso ainda não vai ser possível enquanto um grande número de pessoas não estiver com o anticorpo para a Covid-19 e não existir uma vacina ou um remédio para a covid
3: é uma grande discussão essa, né, Fernando? É o que mais tem se falado nessas últimas semanas, como é que vai ser o, o renascimento deste normal, se de fato vai ser um novo normal ou simplesmente a volta do normal. Agora, é curioso porque teve um estudo da Innovation Center que fala que, fala que o que tende a mudar de forma significativa são basicamente questões ligadas à tecnologia, como, por exemplo aumento do consumo online, práticas de reuniões virtuais, enfim, temas ligados a esse contexto. Que eh, quando for descoberto um remédio ou uma vacina, provavelmente os comportamentos de consumo tenderão a voltar praticamente ao que eram antes e com poucas mudanças. Claro que quanto mais demorar para isso ocorrer, mais problemática vai ser essa situação toda, inclusive para própria economia do país e por consequência mudanças processuais obviamente ocorrerão. E é natural que hoje está todo mundo impactado por essa pandemia, é, é super natural que você pense em novos comportamentos a médio, longo prazo, mas fica essa dúvida, não é? Quando tudo estiver já sob controle, vacina sendo disseminada aí em massa para todo mundo, se a gente não vai estar nos nossos comportamentos normais de antes, não é? É uma grande incógnita ainda. Você vê, a gente começou agora há pouco com o Vavá Botelho do do balé folclórico do Brasil, balé folclórico da Bahia, que e, e, falava exatamente dessa dúvida, né? Como é que vai ser a arte cênica? Como é que vai se dar a volta do aplauso? Ainda existem muitas dúvidas. Se vai ser um novo normal ou a volta do normal, a gente ainda tem que esperar para ver. Infelizmente.
4: Eu não tenho o dom da evidência para prever exatamente o que será esse novo normal e quando será o novo normal.
3: Agora são 8h15 e a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasta tem novidades para gente. Bom dia mais uma vez, Lucas.
13: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando e bom dia para você que nos escuta de toda a Bahia. O TRT, o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, realiza logo mais às 10 da manhã uma audiência telepresencial de conciliação entre empresas de ônibus de Salvador e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado. Diante da instauração do dissídio coletivo da greve, as duas, os duas partes vão sentar e discutir a campanha salarial da categoria. A audiência será conduzida pela presidente do TRT, Desembargadora Dalila Andrade será transmitida ao vivo pelo canal oficial do TRT5 pelo YouTube. E o deputado federal Márcio Marinho teve seu WhatsApp clonado por criminosos que utilizaram a agenda de, de contatos do parlamentar pela Bahia para tentar aplicar golpes. Os responsáveis pediram amigos e familiares do, de Marinho que é presidente do Republicanos aqui no Estado, dinheiro emprestado via transferência bancária. Ainda não há informações se alguém foi vítima desse golpe. O que a gente sabe é que por volta das 10 horas de ontem, o deputado foi retirado dos grupos de partido. Correligionários ficaram responsáveis por avisar que Marinho tinha sofrido este golpe. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Olha só, Fernando, que absurdo. Você que chegou a falar várias vezes aqui mesmo no, no Bahia a importância de a gente estar de olho na gestão pública em tempos de calamidade pública. Isso porque a dispensa de licitação acabou sendo algo permitido em tempos de pandemia. Pois é, desde que se iniciou essa pandemia, diversos contratos, a gente sabe, estão sendo firmados nos âmbitos municipais e estaduais sob dispensa de licitação com base na lei federal que reduz as burocracias empresas podem tirar proveito da situação para superfaturar valores isso se a gente deixar passar e é o que está acontecendo, olha só, esse exemplo aqui o da empresa OK Med, distribuidora de medicamentos hospitalares e odontológicos de Itabuna, olha só a OK decidiu cobrar por máscara o valor unitário de 26 reais, cujo valor global do contrato ultrapassa os 15 milhões de reais. A Fundação ABM de Pesquisa e Extensão na área de Saúde FAMABM FABAMED não ficou para trás e vai receber por mês quase 2 milhões de reais para fazer gestão do Hospital Riverside em Lauro de Freitas.
4: Absurdo. Por isso que, mais de uma vez, eu falei aqui sobre a fiscalização, não apenas dos, das, dos tribunais de contas, dos órgãos de fiscalização que o próprio poder é, público detém, mas também da própria sociedade, acompanhar os gastos, acompanhar a execução orçamentária, a execução... Desses recursos. Agora, acabou de ser publicado no Pai Notícias, a Polícia Federal deflagrou uma segunda fase de uma operação lá no Amapá, a vírus infectio, justamente por organização criminosa que praticava crimes de fraude e licitação com desvio de recursos públicos no Amapá. O Amapá, inclusive, é o único estado brasileiro que está com lockdown. É, foi o estado todo entrou. Num processo mais duro para tentar conter o avanço do novo coronavírus, agora a Polícia Federal deflagra a operação vírus infectio, segunda fase, para tentar desarticular essa articulação criminosa.
3: E tem mais: olha aqui, um contrato de licitação que envolve lotes de medicamentos vem chamando a atenção pelo montante arrecadado pela empresa paulista ABBVIE Farmacêutica Limitada posicionando-se como uma biofarmacêutica global com foco em pesquisa, a empresa faturou um contrato após pregão com o governo do estado da Bahia no valor de simplesmente 67 milhões e 84 mil reais, quase 68 milhões por lotes de medicamentos. No contrato, a empresa não informa quais são os medicamentos e tampouco o período desse contrato. Mas ficou registro no pregão eletrônico, que são dois lotes, para a empresa 134 milhões de reais, conforme publicado no Diário Oficial da Bahia. E essas notícias estão na edição de hoje do, da coluna Tempo Presente do Jornal à Tarde. Tem que ficar de olho. Absurdo. Agora, 8h20, a gente vai para Itaberaba. Temos o nosso giro pelo interior do estado. Sérgio Mascarenhas, com as notícias lá da região. Sérgio da Baiana FM, bom dia.
17: Bom dia, meus amigos. Jefferson Fernando e ouvintes. Olha só, a Prefeitura de Itaberaba anunciou na terça-feira 26 a reabertura gradual das atividades comerciais não essenciais em todo o município a partir desta última quarta-feira 27. A medida restabelece regras que devem ser observadas pelos estabelecimentos comerciais que incluem, dentre outras determinações, o respeito integral às normas de proteção sanitária e epidemiológica de combate ao novo coronavírus COVID-19, evitando aglomerações sob pena de cassação do alvará de funcionamento. Dentre as medidas contidas no decreto municipal, destacam-se a obrigação do fornecimento pelos estabelecimentos comerciais de Itaberaba de álcool gel 70% a funcionários e clientes, além de outros meios de inibir a infecção pelo vírus. Os estabelecimentos ficam responsáveis ainda pela criação de mecanismos capazes de controlar a entrada de clientes em seus espaços internos, evitando aglomerações, além de ordenar a formação de filas, respeitando o distanciamento entre as pessoas. Bares e restaurantes poderão funcionar até as 23 horas. Evitando, claro, aglomerações, respeitando a distância entre as mesas e demais medidas de segurança sanitária. O serviço de entrega delivery e drive-thru continua permitido em todos os horários. Clínicas médicas, odontológicas e veterinárias, além de laboratórios, devem manter o atendimento por hora marcada. Os médicos, dentistas e profissionais de saúde que tiveram contato direto com os pacientes deverão usar equipamentos de proteção. E, além disso, hotéis, pousadas e academias também voltam a funcionar considerando as regras de segurança sanitárias divulgadas anteriormente para cada segmento. As instituições religiosas e congêneres podem permanecer abertas para visitação e para desenvolver suas atividades de cunho religioso, evitando-se aglomerações. Fica mantida a suspensão de eventos esportivos, shows e eventos que propiciem quaisquer espécies de aglomerações. Eu sou Sérgio Mascarenhas, aqui da redação da Rádio Baiana FM de Itaberaba. Um abraço, amigos, bom final de semana. Até a semana que vem. Valeu!
3: E as panificadoras de Salvador já estão funcionando com novas regras que valem para todos os bairros da capital baiana. Entre as novas regras estão funcionamento das 6 da manhã às 8 da noite, acesso às lojas de um cliente para cada 9 metros quadrados de área, ou o equivalente ao número de funcionários atendendo, só pode entrar uma pessoa por família e se houver necessidade de formação de fila na porta do estabelecimento, ter distância de um metro e meio por cliente organizado pela panificadora. Também vai ser obrigatório o uso de máscaras e está proibido o consumo de produtos no interior da loja.
4: Ao menos 15 faculdades de Salvador são alvo de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia por adotarem práticas abusivas contra os estudantes durante o período da pandemia. De acordo com a promotora Josiane Souza Arte, entre as irregularidades... Estão a falta de qualidade, inadequação e insuficiência de conteúdos das aulas ministradas à distância, além da ausência de descontos nas mensalidades. Na ação, a promotora solicita que a Justiça determine a redução em 30% do valor das mensalidades de todos os cursos de graduação e pós-graduação, a suspensão de cobrança por atividades extracurriculares e a interrupção por 15 dias das atividades à distância. A lista de faculdades está disponível no site do Ministério Público Estadual. A gente lá no Bahia Notícias tem acompanhado, inclusive, isso. A repórter Maria Leal praticamente virou uma setoristas de abusos de faculdades e de escolas privadas que não fizeram nenhum tipo de negociação e ainda houve um decréscimo da qualidade de serviços.
3: Mais um absurdo. Agora, 8 h 25 a gente volta para o interior do estado. Vamos para Jacobina, é Maurício Dias da Serrana, líder FM. Quem fala conosco tem as notícias da região. Bom dia, Maurício.
6: Bom dia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte e amigos do Isso é Bahia desta manhã de sexta-feira. Um empresário do segmento de shows e eventos foi assassinado no final da manhã desta quinta-feira na cidade de Caém, município da micro região de Jacobina, localizado a 350 quilômetros de Salvador. Adalto de Jesus, conhecido no meio artístico regional como Adalto Gabriel, foi alvejado com vários tiros disparados por dois homens que estavam no interior de um veículo de dados ignorados. O crime ocorreu quando o empresário acabava de estacionar o veículo em frente a uma churrascaria de sua propriedade na entrada da cidade. A vítima foi socorrida ao centro de emergência do Hospital Municipal de Jacobina, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito pouco depois. As circunstâncias, autoria e motivação deste homicídio estão sendo investigados agora pela Delegacia Territorial de Caen, com auxílio de agentes da 16ª Coordenadoria de Polícia Civil, com sede em Jacobina. Um novo boletim divulgado no final da tarde de ontem pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Jacobina, informa que subiram de 36 para 41 os casos confirmados de pacientes com Covid-19. Seis resultados de pessoas com suspeitas enviados para o LACEM ainda são aguardados nas próximas 48 horas. Até o final da tarde de hoje, deve sair um novo decreto municipal definindo os rumos das atividades comerciais que estão há 15 dias limitadas a serviços considerados essenciais. Mas um fato que também repercutiu negativamente aqui na região de Jacobina, por haver ligações regionais muito próximas, foi a confusão causada pela Prefeitura de IREC ao atestar positivo para coronavírus em paciente que reclamava erro no resultado do exame. O paciente, um homem cadeirante com quadro suspeito de pneumonia, teve que recorrer ao Ministério Público para realizar a contraprova em clínica particular e provar que não possuía o vírus em seu organismo, bem como os seus familiares, que foram obrigados a fazer quarentena desnecessária. Depois de passar por constrangimentos e ter a sua vida exposta publicamente, a família garante que vai buscar judicialmente as reparações devidas pela suposta negligência na condução dos fatos. De Jacobina, no Centro-Norte, Baiano, Maurício Dias, da Rádio Serrana, Líder FM, Grupo J. Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
3: Olha só, diante de um vírus que não tem vacina, nem medicamento que possa curá-lo ou reduzir seus efeitos nas pessoas infectadas, a informação é a principal aliada dos gestores na tomada de decisões sobre como enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Um exemplo vem de Santa Catarina. O governo estadual de lá tem reforçado a chamada inteligência de dados para obter informações mais qualificadas em relação ao avanço da Covid-19 pelo Estado. A partir de um esforço conjunto que reúne aí secretarias, órgãos como o Ministério Público, Tribunal de Justiça, além de organizações da sociedade civil, o objetivo é melhorar a base de dados relacionados à doença, fornecendo ao governo análises, modelagens, previsões sobre a curva de casos e óbitos ocupação de leitos clínicos, tendência de crescimento da contaminação por região do Estado, entre outras informações. Com essa articulação, Santa Catarina tem hoje a terceira menor taxa de mortalidade do país de 1,7% segundo dados de, do, do, do Ministério da Saúde. É sair do achismo para dados concretos. Parabéns para iniciativas como essa. Reportagem de Bruno Luiz, na edição de hoje do Jornal da Tarde, uma reportagem especial sobre a inteligência de dados tem ajudado no combate ao novo coronavírus. Agora, 8h29, a gente faz o um intervalo e volta já, já.
0: Você está ouvindo Isso
1: é Bahia. Irmãs e irmãos, meu abraço apertado Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior. Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos, todos nós. todos
8: os profissionais que salvam vidas e cuidam das
3: pessoas, uma homenagem do governo do Estado. Tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar a sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol, solução online de licitação. Pela Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial, CAR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Governo da Bahia. Aqui é trabalho.
2: Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Cláudia Menezes, mais uma vez conosco, tem novas informações. Cláudia?
7: Voltei, Jefferson, tem quase dois quilômetros de lentidão na Sierra o porto no acesso à BR-324 essa lentidão é por causa do fluxo de veículos em outro ponto a avenida CM tem bastante intensidade no trecho do Iguatemi nos dois sentidos por causa das obras e lá na suburbana o trânsito está bem complicado no trecho do Uruguai sentido Cidade Baixa por causa das restrições no trânsito no bairro do Uruguai, o que acaba provocando uma lentidão na suburbana nesse trecho final de acesso Aí a região da calçada, mas você pode fazer um desvio na rua Regis Pacheco, já corta um pouco dessa lentidão. Dica do dia NexGard, não deixe seu cachorro virar banquete de pulgas e carrapatos, proteja ele com Guard ele tem um delicioso sabor de carne e protege 30 dias contra estes parasitas. Volto contigo Jefferson.
3: Obrigado Cláudia, Tarde FM de carona com quem ouve e gosta
0: a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Montado inicialmente em Salvador e sendo implantado também no interior do estado, o Centro de Acolhimento para a Covid-19 oferece acompanhamento médico interdisciplinar para pacientes que não podem fazer o isolamento social e não necessitam de internação. Ou seja, para casos mais moderados da doença A gente vai entender mais sobre o assunto Conversando agora com a coordenadora do Centro de Acolhimento para a Covid-19 Em Salvador, Nay Wendy Nossa convidada aqui no ICA Bahia Seja bem-vinda, bom dia Nay
18: Bom dia Jefferson, um cumprimento a você e a Fernando E a todos os ouvintes da rádio A Tarde FM
3: Nai. Como é que funciona esse centro de acolhimento? São pacientes encaminhados pela rede pública de saúde ou vocês acolhem também moradores de rua com sintomas da doença?
18: A, o, as, nossas, as, as pessoas que são referenciadas para cá podem ser moradores de rua, que estão em algum albergue, é, encaminhado pela prefeitura, tá, pela alguma unidade básica, de, da atenção básica. A, pessoas também com sintomas leves, que estão com resultado dos exames elas podem entrar em contato com a atenção básica alguma UPA ou alguma unidade básica de saúde é, essas pessoas são avaliadas socialmente isso não demanda tempo e é, essa ficha encaminhada para a gente a gente avalia e acolhe essa pessoa
3: são casos de pacientes com sintomas moderados da doença mas já houve casos de evolução dessas Desses sintomas, pessoas já acolhidas pelo centro?
18: Aqui não. Houve um caso de admissão. A gente foi buscar uma pessoa que ela não era o perfil daqui. Quando, a gente, quando chegou aqui, a gente constatou uma é, insuficiência respiratória importante, queda de saturação e, no mesmo momento, a gente removeu para a unidade de, de alta complexidade.
3: Esse atendimento multidisciplinar, Nai explica um pouco melhor para a gente.
18: Ah, são atendimentos de... A gente tem um, um, uma parceria com a Uneb, tá? Com alguns médicos da Uneb, da faculdade. Então, a, a, o acompanhamento médico é via telemedicina. E a, aqui eu tenho um acompanhamento com psicologia, com serviço social, enfermagem 24 horas. Essa enfermagem, ela oferece nas vitais, faz curativo, é, atende em alguma intercorrência terapeuta ocupacional e é, alguns voluntários de inúmeras profissões.
3: A gente tem ouvido falar tanto em falta de profissionais de saúde em alguns centros médicos. Como é que vocês estão lidando com a disponibilidade de profissionais nessa área, Nay? É,
18: Jefferson, por enquanto, a demanda que eu tenho de pacientes e de profissionais está atendendo. A gente trabalha com muito voluntário, então pessoas que se disponibilizam a trabalhar com essa com pacientes positivos, elas são treinadas e ajudam a, a, a gerir e a coordenar os serviços aqui com a gente.
4: O governo chegou a relatar, mesmo informalmente, que esses centros de acolhimento estavam tendo uma baixa adesão, uma baixa procura. Até teve o, a aprovação daquele projeto que prevê o pagamento de uma bolsa, um auxílio de 500 reais para as pessoas que forem para o centro de acolhimento e até a entrega de cestas básicas. Como é que está esse processo, a procura pelo acesso ao centro de acolhimento?
18: A procura ainda é baixa, a adesão aumentou um pouco, tá? Hoje eu tenho 32 pacientes internados aqui eh, em quarentena, pessoas internadas aqui em quarentena. Mas chegou a ter cinco pacientes dia, tá? Realmente o auxílio é, ajudou bastante. As cestas básicas, básicas a gente fornece para todas as pessoas. E os auxílios, e o auxílio de 50 reais, ele tem critérios, tá? Não são todos pacientes, pessoas que atendem esse critério. É, tem que ter é, sintomas leves, confirmação de diagnóstico. Assina um termo de consentimento para a internação, não, não deve possuir vínculo pregatício né, com carteira assinada, não receber nenhum benefício previdenciário e se mais de duas pessoas da família estiver aqui em quarentena, só duas pessoas da família recebem esse benefício.
3: Quando a gente fala de pessoas que não podem fazer o isolamento social, não é? Basicamente, o público desse centro de acolhimento para a Covid-19, a gente está falando de pessoas, basicamente, de baixa renda, não é isso, Nai?
18: Não necessariamente, já que são pessoas de baixa renda, tá? Está incluído na vulnerabilidade social pessoas de baixa renda. Mas aquelas pessoas também que não conseguem fazer um isolamento adequado, porque nesse domicílio tem 10 pessoas e dois cômodos. O banheiro é coletivo, é... Então, são pessoas que são é, impossibilitadas de, com sintomas leves, deveria estar em casa, mas não conseguem passar a quarentena em casa porque o risco de contaminação da família e da comunidade é muito grande. Mas também tem aqueles de renda baixa, é, saneamento básico, falta de água no domicílio, é, desempregado, é, e que necessitam fazer o isolamento que não conseguem fazer em casa.
4: Qual o perfil hoje dessas 32 pessoas que você relatou que estão nos centros de acolhimento? Elas chegaram no começo, elas preferiram esperar ter alguns sintomas básicos? É possível fazer uma testagem rápida ao chegar no centro de acolhimento? Como é que funciona isso?
18: Não, todas as pessoas são referenciadas. Elas já têm em mãos o resultado do exame testando para Covid-19, tá? E é o,
4: o RT-PCR, né?
18: Não necessariamente. A gente avalia também o GM, o e o teste do SUAB. Aquele hum. teste rápido que a prefeitura está fazendo, a gente também está fazendo busca ativa em cima desses pacientes. Tá, a gente liga, oferta o, o, o serviço. Eu acho que a baixa de demanda da gente é por falta de conhecimento da população. Tá? Esse, então, assim, esse... a gente está divulgando agora. Ontem eu já recebi sete pessoas referenciadas. É, a, na admissão, hoje a gente nós, nosso objetivo é buscar mais ainda, tá? para quebrar essa corrente de, de transmissão e fazer o isolamento adequado dessa população. Qual, tá...
4: de, desculpa, não, não é qual o potencial desculpa Jefferson qual a quantidade de vagas disponíveis e quanto vocês esperam qual a, a estimativa de pessoas que vocês acreditam que deveriam estar recebendo e que, infelizmente, não procuraram os centros.
18: Ah, o, a unidade aqui fica atrás do Parque de Exposições em Itapuã. A gente tem vaga para 300 pessoas, tá? A gente já chegou a tratar aqui mais de 60 pessoas. Você me perguntou sobre o perfil hoje que eu tenho atualmente. A gente dá alta diariamente, tá? Então, assim, a gente conta 14 dias a partir da data do resultado do exame e isso vai sendo uma, uma rotatividade, uma dinâmica. Todo dia eu admito para as pessoas novas e todo dia eu dou alta por recuperação para pessoas novas.
3: Nay, é, você falou que essa unidade está tá instalada atrás do Parque de Exposições, na, é no prédio da antiga Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, não é isso? Isso. E tem uma nova unidade para ser aberta no Rio Vermelho, aliás, isso. com capacidade até de, de mais leitos, não é isso? Mais Para mil uma... leitos?
18: Desculpa.
3: Capacidade para mil leitos, essa isso. do Rio Vermelho. Isso, a gente
18: Vermelho. tem uma capacidade para mil leitos no Rio Vermelho mas a gente só vai ocupar esse mesmo leitos quando eu chegar a 75% de ocupação aqui da EBDA.
3: Já está tudo prontinho lá, só não está ainda funcionando, porque vocês ainda estão com, uma, uma, digamos, uma capacidade ociosa aí no, nessa área do Parque de Exposições.
18: Isso, a gente está divulgando nossa, nosso centro de recuperação, mostrando para a população o quanto é importante esse projeto do Governo do Estado. É... É um projeto que realmente evita. O objetivo dele é desenvolver ações de monitoramento, cuidado e tratamento dessas pessoas que estão com Covid-19. Então, elas estando aqui, elas vão ter todo o tratamento. Tem alimentação. Ah, o quarto é eh, climatizado, eh, tem eh, processos e projetos de interação entre eles para também melhorar a ociosidade desse tempo de quarentena, eles conversam com a família quando trazem telefone, a gente liga para a família diariamente para falar dessa, da, da saúde, do, do estado de saúde dessa pessoa e é, é uma medida restritiva de trânsito de pessoas mesmo. Essa pessoa quando testa positivo vai numa unidade básica para ser referenciada para a gente, ela tem que ver com ambulância já da... da da unidade básica, ou a gente manda buscar no domicílio, porque a gente precisa restringir essa pessoa da circulação. Ela não pode pegar ônibus, ela não pode pegar metrô para poder vir para cá. Por isso que a gente não atende pessoas aqui na porta.
3: Esse projeto vai expandir também para o interior do estado, né?
18: Sim, tem, algum, tem alguns estados que já estão, a gente já está referenciando o que a gente construiu aqui em Salvador, para os demais estados
15: do interior,
4: para as demais cidades do exterior, do interior. <risos> <risos> Aí já é pensava demais, né? <risos> oh, Nath, uma, uma outra pergunta que eu queria fazer é sobre esse processo. A pessoa chegou lá, ela foi regulada, digamos assim, é, a família mantém o acesso a informações sobre essa pessoa como?
18: Olha só, não é regulado. Quando a gente fala em regulado, às vezes as pessoas pensam em fila e em demora. Tá? Não, não foi esse o
4: objetivo, fique tranquilo. No mesmo
18: turno, é, essa pessoa pode ser receber o resultado, ir em uma unidade e ser encaminhada para cá. Isso é muito rápido, no mesmo turno. tá? É, quando essa pessoa chega aqui, a gente não deixa... É, a gente priva o contato da família diretamente. Então, não tem visita, não tem acompanhante, porque o nosso objetivo é não transmitir mais o vírus, é acabar com a corrente de transmissão. Mas a gente liga diariamente, o serviço social liga diariamente para as famílias para falar do quadro de saúde da pessoa, tá? que está aqui. E se essa pessoa complicar... É, a, gente, ela, a gente tem um contrato de uma PH, que se chama atendimento pré-hospitalar. O um ambulante UTI, que tem médico, ele vem, ele avalia essa pessoa que não está estável ou que está com sintomas mais é, agravando do Covid, e aí ele avalia essa pessoa, tenta estabilizar. Se estabilizar, ela continua aqui no centro de recuperação. Caso contrário, ele não consiga estabilizar essa pessoa, essa pessoa é referenciada para a unidade de alta complexidade de imediato, vaga zero. Tá? Então, assim, a gente também é, é, segura uma assistência adequada caso piore.
3: Nay, para a gente encerrar, existe uma, uma articulação, porque é uma iniciativa do governo do Estado, mas tem uma articulação com a Prefeitura de Salvador para que seja feito, por exemplo, um acompanhamento Dessas famílias por meio do, do CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social?
18: Tem, sim. Essas pessoas, quando chegam aqui, a, a ação do serviço social da, do Ministério da Justiça, ela, ela encaminha para o pessoal do CRAS, para o pessoal da SEMPRE também, o endereço desse paciente, para que ele possa acompanhar essa família quando esse, essa pessoa estiver internada aqui. A família, a monitoramento, de, de se aparecem alguns casos também sintomáticos nessa família.
3: Legal. Nay Wendy, que é coordenadora do Centro de Acolhimento para Covid-19, funcionando inicialmente ali atrás do Parque de Exposições, no prédio da antiga empresa baiana de desenvolvimento agrícola, com uma unidade prontinha para funcionar também no Rio Vermelho, e essa possibilidade de expansão para o interior do Estado, conversando conosco aqui no ICA Bahia. Muito obrigado, Nay, pelos Jefferson, seus esclarecimentos. Diga.
18: Só, só um adendo. Eu acho que eu estou pensando muito grandão. Eu falei Ministério da, da, da Justiça, é a Secretaria da Justiça, tá bom? Tá
3: bom. Assim como a gente sabe que não é para o exterior também, né? <risos> também não, mas a
18: vontade é grande. Valeu, Nay. É
3: muito obrigado mais uma vez, tá?
18: Obrigada.
3: Bom dia para você. Dia. A gente lembra, essa conversa também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 8h46 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
3: Olha, o governo do Estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus. Você já conhece o Telecoronavírus? Basta ligar 155 e você receberá orientações de uma forma mais rápida sobre a doença. O atendimento é das 7 às 19 horas e a ligação é gratuita. Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19, onde você vai colocar informações sobre a sua saúde e se for identificado algum risco, o médico fará contato em até 24 horas para te orientar. Mas se ligue, porque é muito importante permitir que o aplicativo tenha acesso à sua localização. E uma última mensagem, é obrigatório usar máscara nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, vá de máscara. Assim você se protege e evita que o vírus se espalhe. Ao voltar para casa, não esqueça de lavar bem as mãos e depois a sua máscara com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado.
9: porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
11: Quando o assunto é segurança do paciente, o Hospital Santa Isabel é referência internacional. Os atendimentos à emergência seguem normalizados e para aqueles pacientes que precisam manter seus tratamentos, consultas, exames e cirurgias, o Santa Isabel mantém fluxos seguros com equipes específicas dentro de rigorosos padrões de segurança. Pacientes com dificuldade respiratórios são atendidos em estrutura distinta e com equipes exclusivas. Vamos juntos superar esse momento.
4: Tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar a sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol, solução online de licitação. Pela Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial, CAR, Secretaria de Desenvolvimento Rural. Governo da Bahia, aqui é trabalho.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Oito e 49 temos notícias da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Seja bem-vinda mais uma vez, Thaís.
15: Oi, Jefferson. Oi, Fernando. Estou de volta aqui com os destaques do Portal à Tarde. O resultado da seleção para a formação de 60 mil professores já está disponível para consulta no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. A seletiva é referente à residência pedagógica e ao programa institucional de bolsas de iniciação à docência, o PIBID. Cada programa oferece 30.096 bolsas para alunos de licenciatura. Do total, 60% das vagas são destinadas aos cursos de pedagogia, matemática, língua portuguesa e ciências naturais. Concorreram 564 propostas de 302 instituições de ensino superior. E o Ministério Público da Bahia encaminha ao Tribunal de Justiça a denúncia sobre o prefeito do município de Morro do Chapéu, Leonardo Dourado, por crimes de peculato, apropriação indébita e desvios de recursos e bens do município. De acordo com a denúncia, o órgão pede afastamento temporário do prefeito até que o processo seja julgado e a sentença proferida. Logo depois de assumir o cargo em 2017, Leonardo Dourado realizou uma licitação para aquisição de combustível para a frota municipal. Entre os desvios estão o abastecimento de veículos particulares, assim como quilometragens, que equivalem a percorrer uma vez e meia a circunferência da terra, que é de 39.840 quilômetros. O prefeito de Morro do Chapéu tem um prazo de 15 dias para apresentar a defesa. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. É com você, Jefferson.
3: Olha aí, Fernando, você que gosta desse, desse tipo de informação, hein? Os irmãos Joesley e Wesley Batista, lembra deles? Claro, o
4: JBS, o escândalo da, da gravação de Michel Temer.
3: Foram autorizados pela Justiça a exercer novamente funções executivas nas empresas do grupo J&F, que controla a JBS. Essa decisão foi tomada por unanimidade pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Isso enquanto aguardam o Supremo decidir se anula suas delações em petição que tramita desde 2017 na Corte. A gente lembra, nesses primeiros meses de 2018, o mesmo colegiado libertou Wesley e Joesley, que passaram cinco e seis meses na cadeia, respectivamente. Em 2019, a dupla fez sua estreia no ranking mundial de bilionários da revista Forbes, Cada um com uma fortuna estimada em 1,3 bilhões de reais O Supremo mantém pautado para o dia 17 de junho A partir das 14 horas O julgamento do pedido da Procuradoria-Geral da República Para anular a delação da JBS Informações publicadas pela revista Veja Apontam que advogados dos irmãos Batista Avaliam pedir à corte uma reunião presencial de julgamento por causa da pandemia do novo coronavírus, a ideia original do Supremo seria analisar o caso a portas fechadas, somente com ministros, advogados e representantes do Ministério Público presentes. No último dia 6 de maio, venceu o prazo para a renegociação dos acordos. A gente lembra, firmada em 2017... A delação da JBS abalou o mundo político brasileiro com acusações de envolvimento de políticos em esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, Caixa 2 em várias esferas. As delações dos executivos implicaram presidentes da República, ministros, governadores e parlamentares, e eles soltinhos da vida.
4: Não deu em nada a uh, de bendita delação da JIF. Agora uma notícia triste, o primeiro político eleito por voto direto para o posto de vice-prefeito de Salvador após a ditadura de 1964, Marcelo Ferreira Duarte Guimarães, morreu ontem aos 88 anos na capital baiana. Ele se recuperava de um AVC sofrido no ano passado, mas foi acometido por uma forte pneumonia nas últimas semanas. Médicos descartaram a possibilidade de infecção pelo coronavírus. Seu último mandato foi novamente de vice-prefeito de Salvador de 2005 a 2008. Ele teve o mandato de deputado federal cassado na ditadura militar pelo AI-5 e é pai do secretário de Administração, Penitenciária e Ressocialização, no do ar.
3: A gente vai agora para o interior do Estado mais uma vez. Vamos para Eunápolis. Paulo Henrique, da Ativa FM, tem as notícias da região. Bom dia, Paulo. Bom dia,
19: Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, amigos que ouvem o programa Isso é Bahia. Com o fechamento de bares e restaurantes e o isolamento social, além do toque de recolher que voltou a vigorar aqui em Eunápolis, a classe artística é uma das mais atingidas. Sem trabalho, os profissionais passam por dificuldade. A Rádio Ativa FM está realizando durante todo o mês de maio a campanha Show do Bem. Ela recolhe doações durante a semana para distribuir entre os músicos. Aos sábados são realizados shows no espaço verde livre da emissora com transmissão ao vivo na sua programação no horário das 14 às 16 horas. Por aqui já passaram nomes importantes como Jarley Rosa, Zé do Forró, Anderson Monteiro, Fabiano Araújo, Arriba Saia e sábado contará com a cantora Cris Lima, da banda Cheiro de Forró e Renata de Paula. Em tempos de pandemia, tão importante quanto o isolamento social, o uso da máscara e as medidas de higiene, também é a solidariedade. E quem tentou ontem seguir viagem pela BR-101, aqui do extremo sul, no trecho entre o Nápoles e a vizinha cidade de Itabela, Distante 28 quilômetros de Onápolis, na altura do quilômetro 735, ficou parado na pista do fim da manhã até por volta das 5 da tarde. É que o trecho foi interditado pela Polícia Rodoviária Federal em razão de um acidente com um caminhão-tanque que transportava 40 mil litros de gasolina de Salvador para o Espírito Santo e acabou tombando. Isso ocasionou o vazamento do combustível e obrigou uma equipe do Corpo de Bombeiros a atuar no local. O acidente ocorreu a 3 quilômetros de Itabela. Foi grande a fila de veículos... aguardando a liberação da BR para seguir viagem. O motorista foi atendido aqui em Unápolis, no hospital regional. Segundo informações que o, da equipe que o atendeu, ele teve ferimentos leves. A empresa proprietária fez a transferência do combustível para outro veículo. E ontem, Unápolis comemorou a alta de mais 20 pacientes... devidamente recuperados da Covid-19. Por outro lado... Também foram notificados mais sete resultados positivos. Agora, o município soma 132 pacientes confirmados com a enfermidade, 72 recuperados, 48 seguem em isolamento domiciliar, 10 estão internados e mais um óbito foi acrescido aos números. Agora já são dois. 64 pessoas estão aguardando o resultado e 139 seguem sendo monitoradas. Ontem, foram confirmados com a Covid-19 quatro homens, com idades de 29, 34, 63 e 71 anos, e três mulheres. Elas têm 34, 63 e 71 anos. Todos estão em isolamento domiciliar e apresentam sintomas leves. O município teve um ativo aumento nos números dos casos negativados, que agora somam 253, já que passou a inserir no boletim os testes rápidos que já foram realizados. Dentre os pacientes com a Covid-19 em internamento, três estão no Hospital Regional de Onápolis, que atende a região, dois estão em um hospital da Rede Particular e cinco no Hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. Eles apresentam um quadro mais grave. Jefferson e Fernando, um ótimo final de semana para vocês, para toda a nossa equipe técnica. E terça-feira nós estaremos de volta com as notícias aqui do extremo sul da Bahia. Bom dia a todos!
3: Do extremo sul a gente vai para o sul do estado Vamos para Itabuna, Evandro Lima Da Interativa FM Fala conosco, bom dia Evandro
20: Bom dia Jefferson Uma ótima sexta-feira a todos Olha, cerca de 20 empresas Foram autuadas por descumprir Decreto Estadual e abrir as portas Nesta quinta, dia 28 Aqui na cidade de Itabuna As empresas foram notificadas Pela fiscalização do Departamento De Indústria e Comércio a operação pelo cumprimento do decreto estadual contou com o suporte da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Pelo decreto estadual, somente podem abrir as portas nesta quinta e sexta em Itabuna agências bancárias, casas lotéricas, farmácias, mercados, padarias, postos de combustíveis e hospitais. Por concessão do município, também puderam operar os serviços de deliveries de medicamentos e alimentação. O trabalho de fiscalização foi executado por três equipes que percorreram vários bairros de Itabuna. Dentre eles, o Maria Pinheiro, Daniel Gomes e Ferradas e os residenciais Gabriela e Jubiabá. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM de Itabuna, no sul da Bahia. Um ótimo final de semana a todos. É com você, Jefferson.
3: Acabou Ronivon da Bahia Fazia tempo que não chamava de Ronivon né? okay. Eu sou obrigado a passar por isso
4: Muito obrigado pela companhia de todos vocês, na segunda-feira às sete da manhã estamos de volta para Salvador e em torno é a partir das 8 para todo o estado, muito obrigado por tê-los conosco nessas últimas horas, amanhã a gente está de folga, amanhã e é domingo segunda estamos de volta Sextou, mas fiquem em casa. Se forem sair, usem máscara.
3: Eu sei que você ia falar amanhã tem mais, não tem, não. Não. <risos> Olha, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite bem. Sexta-feira, fim de semana, tá chegando. Na segunda-feira, sim, tem mais. Tchau, tchau.
6: Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.